0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Pablo Calvo y les doy la bienvenida al primer episodio de Cuarto de Controles donde hablamos de audio, producción musical y demás temas relacionados. En este primer episodio mi invitado es Richie Nieto, quien fue de pieza instrumental en la grabación de música original costarricense en la década de los noventas. Hablaremos de su migración a Canadá como director de audio de la compañía de videojuegos Ubisoft y su regreso a la patria con muchos proyectos bajo la manga. No olviden suscribirse al newsletter para recibir noticias, ofertas y muchas cosas de interés en jpcaudio.com slash suscribirse. Los dejo con el episodio. Bueno, mae, muchísimas gracias por acompañarme. Este es el primer episodio de Cuarto de Controles. Por muchísimas gracias a vos, Juanpa. No, no, nota. Este... Dima, eh, vos, vos sos alguien que yo admiro desde hace mucho tiempo y que además sos, sos parte como de la historia de la grabación costarricense y lo cual o sea, con proyectos claves y cosas muy importantes que pasaron en, en los 90 90s y, y finales de los ochentas. Eh, parte de mi idea con el, con el podcast también es como, como rescatar el trabajo de los que han hecho cosas importantes en la historia de la grabación en Costa Rica. Y bueno, contanos un poco eh, cuál fue tu, tu paso por el, por el rock nacional. Hasta, hasta que decidiste pues migrar y, y, y lo que pasó después, ¿no?
1: Ok. Sí, este, bueno, para, para, eh, es una, una historia un poco larga, entonces. <risa> sí, hagamos el, los clips, pero voy, sí. voy, a, voy a tratar de, de no hacerla <risa> tan larga. Eh, básicamente, este, eh, toqué en Café con leche del 90 al 90 y finales del 94, una cosa así como por cinco años. Y eh, realmente la primera vez Que tuve oportunidad ya de grabar Un, un disco disco eh, Antes había grabado sencillos y, y cosas así Singles de eh, eh, 45 revoluciones <risa> En <éxito>? aquellos tiempos <risa> eh, Pero la primera vez Que tuve eh, chance de grabar un álbum eh, fue, fue en los estudios De, de Sony Music uh -huh. eh, Creo que en ese tiempo todavía era Indica O,
0: o no, no me acuerdo ¿Quién estaba ahí, Toño?
1: pero eh, No, el ingeniero de grabación para esa sesión Era Nano Fernández, Nano Fernández. Um, pero sí sí trabajé con Toño Saborido uh -huh. eh, de hecho el primer ingeniero con el que trabajé en la vida fue eh, para uno de los singles fue, fue con Eric Román ah. eh, creo que yo tenía 17 años uh -huh. en ese momento
0: a Eric es algo, es, es, de hecho lo va a tener, quiero invitarlo a uno de los programas, porque ese madre come años, vos ves a Eric Román sí, y, parece sí, 40, y parece que tiene como 40, parece que tiene mi edad, y el que envejece es uno, y el más se queda igual. ¿no? Sí, se ve igual que, que cuando <risa> grabé con él hace, sí, sí,
1: sí. en el 88, una, una cosa así. <risa> <risa> Fue pucha hace 33 años que la... años.
0: saquemos cuentos. ¿no? Eh,
1: pero bueno, la cuestión es que eh, cuando, cuando grabamos ese primer disco, yo quedé muy, eh, muy enamorado del proceso. Eh, me encantó toda la parte técnica y dije yo tengo que aprender esto, tengo que aprender a hacerlo yo, porque siento que lo puedo hacer bien uh -huh. entonces lo que hice fue comenzar a, a, a primero pres, eh, pedir prestado equipo que en ese tiempo lo que uno podía pedir prestado era una grabadora de casete de cuatro pistas y cosas así, una Tascam una Yamaha, y eventualmente después de hacer varias grabaciones de demos y cosas así, más que todo para Café con Leche, Café con Leche era mi, mi conejillo de Indies claro. para, para grabar, <risa> entonces José Camani llegaba y, y grababa sí. el microfonillo barato que yo tenía y se ponía bueno. a cantar demos, pero sí, sí. Después ya, ya eh, compré mi propia grabadora de cuatro pistas y comencé a, a, a grabar grupillos del, del, del barrio y uh -huh, cosas así por, por vacilar y bien. mis propios demos. Y en cierto momento, eh, no sé cómo fue que salió el connect con, con el parque, ellos estaban apenas comenzando y querían grabar un disco.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces eh, lo querían grabar en Radio U y, en Radio U y cre, querían que yo, que yo fuera el ingeniero, pero les dije más grabámoslo en mi choza les dije, oh, grabemos en la casa, entonces fui a Vansbach y Don Hans mm -hmm. <ríe> ha sido como el santo patrono de, de todos verdad. nosotros, eh, entonces eh, me dejó sacar una grabadora de ocho pistas de cassette a ah, no. pagos y entonces un poco de equipo prestado también, creo, mm -hmm. una, una, me prestaron una batería electrónica, pads, pads. Eh, mm -hmm. para poder grabar en, en, en mi casa, en mi cuarto. Entonces, Qué bueno. Fico tocó pads ahí eh, con platillos de verdad, con un par un de pa 57. Qué son, bueno. Con eh, 57. Con 57. Total, todo lo, lo grabamos en cassette y eso fue el primer del hombre azul del... Es el, del hombre,
0: el hombre azul fue así.
1: Eso fue wow. eso fue el
0: hombre azul, sí. Qué loco. Yo recuerdo que yo tenía... Un, porque mis, mis primeras experiencias de grabación fueron en un equipo de sonido con un micrófono de karaoke. Uh
1: -huh.
0: Mucho fue, fue después. Yo empecé a hacer eso como en el... No, en, Ahí, seis, tal vez. Y mis vecinos lo que tenían era se Me acuerdo que tenían un carnero de adorno, man, entonces tenía como los cachos donde metía el micrófono <ríe> para que eso <se> estuviera enfrente <ríe> del amplificador Crate. <ríe> este, grabamos ahí y los más lograron abrir la, para hacer overdubs, abríamos la casetera y no sé qué, le, le, le tapaban una de las, de las cabezas a la, a la grabadora. Pero recuerdo que el disco que teníamos siempre a la par era el hombre azul. Uh -huh. por, por alguna razón, mi vecino lo tenía siempre ahí donde grabábamos. Entonces, Ahora que acabas de mencionar eso, que fue el tu primero, yo, mi, mi, mi primera experiencia de grabación no fue claramente haciendo el hombre sur, pero estaba ahí a la par como espiritualmente acompañando la, el proceso, que es simpático. Man.
1: Sí, sí, fue, fue muy loco, o se descubrió era totalmente, eh, bueno, yo estaba aprendiendo a cómo íbamos. Uh -huh. Grabando, Pero eh, yo estaba aplicando todo lo que había aprendido eh, grabando en, en cuatro pistas y todo. Pero claro. tener ocho pistas era como, wow, qué, qué rico. Sí, 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 sí. <risa> no se queja ahora. La ves. gran cosa, sí, sí. Y bueno, después de ahí ya, ya dije, voy a tomar esto más en serio. Le voy, le voy a meter uh -huh. más ganas. Eh, ya hice una inversión de, de equipo. Eh, puse un estudio en, en el sótano de mi casa. Eh, con una consola Mackie de 24 canales uh -huh. y un ADAT.
0: Bueno.
1: Solo uno, ocho Solo. pistas, pero digitales. Claro. Y son sí, unos cuantos micrófonos ahí, na, nada muy, nada muy especial. Uh -huh. Unos compresores, un, unos multiefectos, un, una SPX 900 uh -huh. y, y uh -huh. una Midiver 3 y cosas Midver. así. Y eh, comenzamos a grabar el disco de Índigo, porque uh -huh. eso ya fue en el, en el 90 y 95, una cosa así. Uh -huh. Y sí, pasar de, de cassette a Ah, la cinta digital, claro. el 16 bits y toda la cuestión, ya, ya era una cosa. Sí,
0: sí, ya estaba como loco. Sentidaste, sentidaste, ¿no? en, sí, sí. El mundo de posibilidades en los dedos.
1: Exacto. Pero eh, grabando así, por supuesto, se llenaban las ocho pistas. Yo tenía que hacer, eh, hacer una premezcla. a. Claro. A cinta, otra cinta digital y uh -huh. después devolverlo al, a la edad para eh, dejarlo en dos pistas en estéreo y tener seis pistas libres
0: para el resto de la, <risa> la locura. Digamos. Entonces de, había que tomar decisiones en el eso. momento, no, no se podía. Bueno, eso está, eso está muy bien, yo creo que es algo que, que se ha perdido un toque, ¿verdad? Eh, bueno, yo, yo por lo menos trato de ser así, la gente a veces me vuelve a ver raro porque yo hago el comping de voces de una vez y yo, esta es la toma que quedó. Así a mí no me. Yo no voy a estar en esa hora que hace unos 200 tomas y las deja ahí y después decide, sí. Yo creo que a veces es importante como que uno esté suficientemente atento para tomar esa, esa decisión. Y, y creo que va de la mano también con un poco de saber qué es lo que uno. O sea, cuando uno capturó algo que vale la pena y, y, y estar seguro de que. ¿verdad? Tener como esa seguridad de que, ok, esto ya quedó, puedo claro. comer, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que para mí, si no, si no queda en la grabación, en, sí. en la mezcla no se va a poder ah, no, arreglar. Pues, claramente. O sea, si uno no siente que hay algo sí. mágico, digamos, en sí. el momento de grabar, y dices, bueno, tal vez en la, en la mezcla salga nah, la magia. No, nunca nah, nah. sale. Nah, nah. Entonces sí, es mejor tomar decisiones en el momento, pero...
0: Bueno, y entonces ahí ya empezaste como a en mejores condiciones a producir tu música también. Uh -huh.
1: sí, este, sí, yo estuve, bueno, primero en un grupo que se llamaba Puntos, suspensivos, Puntos que, suspensivos, que le fue muy bien en el área metropolitana, digamos. Uh -huh. este Tocábamos mucho solos y, y también con Modelo para armar, que era el grupo de Mar, Modelo de Mar, Mar. Tocábamos a cada rato. Pero
0: de, hubo producción de esas, de grabaciones, de esas, ¿no? ¿verdad? Nada más un
1: sencillo que uh -huh. llegó a lugar número 6 en la lista de Radio Universal claro. y cosas así.
0: Y de ese estudio tuyo entonces salieron que los dos de índigo, si sí, salieron
1: eh, los dos de índigo, uh -huh. dos de Gandhi, el páginas perdidas y, y, el, jardín. y el jardín, del corazón, el Chuis para ser voz de Bruno Porter. Ese
0: uh -huh. es este culto. <risa> <risa> sí, <risa> Esa este, es la manera de decirle.
1: Si <risa> hablar de eso sería un programa entero. Sí, estoy
0: totalmente <risa> seguro. Sí. Sí. <risa> Temporadas. Eh, <dos>. sí. <risa>
1: De ahí salió también eh, Colemesis en vivo Oiga ¿En serio? El, el Steel Operation Rules en vivo Ajá Ese lo Lo, lo mezclé y Lo grabé en vivo Y después lo, lo mezclé En ahí. el estudio Sí, la grabación <risa> 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 Fue una locura Sí, por supuesto uh, Gente haciendo mocha A la par de la consola
0: <risa> Y no estaba más preocupado De que no sí, sí. Se cayera
1: Exacto Qué éxito Pero sí, no De, 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 de ese estudio salieron varias cosas eh, ¿Hasta cuándo discos? lo tuviste? Eh, como hasta el 98, una cosa... No, 97, 98. Uh -huh. 98, creo. En, en cierto momento lo, lo, lo mudé a Desamparados para estar un poco más alejado de la casa, uh -huh. por, la, por la bulla y todo. Es sano. Y, y grabando baterías. Y, <risa> sí, sí, y, sí. Sí. Eh, de hecho, en, en Desamparados fue donde gra eh, grabamos eh, páginas perdidas. Ah, okay. Pero sí, este, al, al final lo cerré porque ya, ya estaba tomando la decisión de irme para, uh -huh. para Estados Unidos... Uh -huh. eh, me fui en el 99, entonces ya estaba como, como cerrando todo. Eh, y lo último que logré hacer, eh, ya no tenía el estudio, pero lo, lo, lo grabé en Audio Arte. En, en, en Moravia fue el, el disco de Suite Doble, el segundo disco de Suite ah, Doble.
0: Sí, ese fue ese el último es, proyecto ese es, que hice antes de irme. Al final viene el segundo, al final viene el sí, segundo, sí. Y ese, ese, ese es el que yo más escuché cuando salió. Sí. Ese fue el que más despegó, yo creo, ¿no? Eh, no estoy seguro no no estoy sé. seguro, sí.
1: es que yo me fui y, sí sí y bueno, no supe lo, qué pasó con nada o sea, ahí, o sea, yo no supe qué pasó con nada sí, y, sí, sí. Y, de hecho el, el páginas perdidas salió después de que me fui qué te eh, el soy doble salió después de que me fui
0: ah sí um, y qué, qué fue lo que te impulsó a irte cuál fue o sea, cuál era la, la, la meta o sea fue desilusión o simplemente buscando algo más o, o cambiar o, cambiar un poco el el, el, el enfoque o?
1: Sí, fue, fue como ampliar horizontes un poco, uh -huh. porque eh, yo quería seguir siendo ingeniero de grabación, quería enfocarme en eso. Sentía que estaba haciendo proyectos importantes, digamos. O sea, este, eh, Gandhi estaba con BMG y eh, Doble estaba con Sony Music. Entonces, sí.
0: Era una buena época para la Música Nacional. Sí, estaba
1: trabajando, digamos, para, para, para disqueras grandes, para sellos claro. grandes. Eh, pero sí quería uh, buscar algo más, buscar un panorama un poquito más grande y y también ver cómo estaba... Porque básicamente aprendí solo. Yo no, nunca tuve sí. un mentor, nunca tuve nadie que me, que me, que me enseñara cómo, uh -huh, uh -huh. cómo grabar, cómo mezclar, cómo hacer nada. Eh, entonces quería ir a estudiar afuera y cómo sí, estudiar si
0: sí, era dónde estaba uno parado. Sí, sí, sí a ver si estás... estaba totalmente... <risa> si estaba mamando. <risa> es exacto. Sí, no, claro. Y eso es, eso es un punto importante para, para los que trabajamos en estudios siempre, ¿verdad? Que es a veces... Tal vez ahora no. No sé si tanto porque uno tiene está tan expuesto a, tan, a tanto material que uno puede comparar lo que uno hace con lo que con lo que está afuera y uno dice bueno, ¿estoy ahí o no estoy ahí? Sí. Pero yo creo que el, el, el proceso y el codearse y la, el, tal vez ya la, 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 la letra menuda del trabajo yo creo que solo solo exponiéndose, ¿verdad? A un, a un mercado donde se hagan las cosas a un nivel mayor.
1: Sí, exacto. Este, sentándose como ingeniero que, uh -huh. que haya hecho proyectos gigantescos y que te diga mira... Eso está bien, eso está mal, cambiar eso. Uh -huh.
0: eh. Ay, papito, vea. Ha sí, sí, sí. <risa> pecado. Sí, cosito. Costa Rica, ¿verdad?
1: <risa> no Y, y, y fue, fue una gran experiencia porque, bueno, lo, lo, más, lo más interesante fue que llegué y... y y vi que no estaba tan, no
0: estaba no estaba tan, tan mal, bien. o sea, estaba,
1: estaba bien encaminado. Bien pero eh, sí fue, fue muy interesante lograr eh, absorber conocimiento de, de gente, de ingenieros. Uno de mis profesores, eh, un tipo que se llama John Lawson, que trabajó con Roger Waters. Eh, fue ingeniero ah, de Roger super. Waters, de Brian Wilson, de un montón de I gente. I Entonces, eh, de hecho, fue mi, pro, mi último profesor de Advanced Recording, el curso mm -hmm. de Advanced Recording. Mm -hmm. Y el último día le pedí que si, que si podía este, sentarse conmigo a escuchar la música que yo haya grabado en Costa Rica. <risa> Entonces le puse Gandhi, le puse Fidoli y, ese tipo, ah. y esas cosas y, en, en uno de los estudios de grabación. De, mm. de, de, con la consola SSL sí. y, bueno. y los monitores eh, Mayer y toda la cuestión. Pero estábamos escuchando la cuestión y él estaba así como muy... Nada más oyendo sin decir nada ah. y al final... Se vuelve y me dice, pues usted es un ingeniero.
0: <risa> ¿Qué, está ¿Qué está haciendo aquí? aquí? <risa> sí, mucha gente, mucha gente me escribe y me dice, bueno, y de ¿dónde puedo estudiar audio, ingeniería? ¿Y cuál me recomendás? O no sé qué. Bueno, aparte que no hay muchos lugares aquí. Yo creo que ya casi no hay nada. Anyway. Este... Siempre estoy como en conflicto porque los que hemos trabajado en esto, tal vez de repente, o, o más bien me he hecho la opinión ya más, más adelantado en, en mi carrera, que lo que vale la pena para uno es justamente eso que vos hiciste. Es como, ok, yo ya, ya aprendí todo lo que puedo por mi lado, eh, tengo uh -huh. experiencia, he hecho cosas, por lo tanto quiero ir a ver de qué me estoy perdiendo y cómo puedo complementar lo que ya sé. Sí. Porque no vale mucho estudiar como desde, desde cero. Uh -huh. Porque al fin y al cabo yo creo que uno aprende haciendo. Exacto. O sea, va refinando el oído y haciendo muchas cosas Y pelándosela y corrigiéndolo Y haciendo lo mejor la próxima vez uh -huh. y Hasta que uno ya más bien Porque me imagino y, y, y tal vez me, me puedes contar Que ya estando a, a, al lado De esas personas con mucha más Experiencia, tenés una sensibilidad diferente Para entender las cosas que ellos están Diciendo y sacarles más provecho Aún, ¿verdad? Que simplemente como teoría De cómo ecualizar un micrófono, un bombo digamos, Exacto, sí.
1: sí, hay un punto De, re de referencia uh -huh. Ya, ya estás usando tu experiencia como punto de referencia para lo que este, te están explicando. Entonces, claro.
0: Es como, es como los... En artes marciales que dicen que cuando uno alcanza la cinta negra es donde realmente empieza a aprender.
1: Uh
0: -huh. Yo creo que tiene algo que ver con eso. ¿verdad? Claro. Al principio es como, practique, 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 practique uh -huh. y cuando llega a un cierto punto ya usted tiene un entendimiento para entender las cosas más profundamente. Digamos.
1: Exactamente, sí. Sí. Sí, sí porque de, de otra manera son simplemente conceptos abstractos. Correcto. Sí, si no has hecho algo nunca y te lo explican, pues estás tratando de entender, pero mm -hmm. no es lo mismo que si, que si ya has este, puesto un micrófono y si ya has claro. este, usado procesadores y, y has trabajado con, con sí. bateristas y...
0: Y la mayoría de las cosas son como situacionales además, ¿verdad? Exacto. Es como, hey, sí, ok, yo puedo colizar este bombo así, pero y si la próxima vez es un género diferente, y es un bombo Exacto. que suena diferente, y es un baterista que da diferente, y los mazos son diferentes, y el objetivo es lograr algo más redondo, más brillante, más. o sea, entonces, al fin y al cabo, hasta que uno sabe que esas cosas pueden pasar y lo has experimentado, pues eso es donde uno vale la pena como, como preguntarle a alguien que sabe cosas más profundas, ¿verdad?
1: Entonces, Exactamente, es, es vacilón, porque en, en una... Eh, de hecho, un laboratorio que tenía. Ay, se me olvidó el nombre del ingeniero, pero era un ingeniero que había trabajado con Motley Crew. Mm. Eh,
0: Pobrecito. <risa>
1: eh, pero grabando a Tommy Lee. Sí, obvio. ¿no? Sí, sí. eh, y es que es un gran baterista. Y, y el, el laboratorio era básicamente mezclar. Mm. Entonces yo estaba en la consola, una SSL de. de 250. Sí, eh. mil canales. Sí, sí. Eh. Eh, y estaba mezclando la batería, pero estoy yo ecualizando los, los toms y entonces eh, él está viéndome. <risa> este, y es y, y uno un poco nervioso. Y también frente a una SSL, que, que sí, es el DSL, sueño, ¿verdad? Las claro. o sea, consolas y el ecualizador es increíble y todo. Sí. Entonces llego y voy a agarrar el, el paramétrico para, para meterle un poquito de, de 4K a los toms para darles brillo. Y el instructor. El, el ingeniero me dice y si nada más le mete un par de decibeles en general, si le sube el fader a los toms, uh
0: -huh.
1: entonces yo me quedé así frío y, y, y hice exactamente eso y ya está. Eso era y todo listo. lo que no hacía falta. ¿verdad? No <risa> hacía falta ecualizar nada. Era ya. simplemente subirle un poco el volumen. Sí. Y entonces eso, eso, de, todavía me acuerdo por eso, porque uno el, el primer reflejo es ver los ecualizadores.
0: Y entrarle. Y entrarle, ¿no?
1: especialmente sí. si es una consola uh -huh. legendaria, ¿verdad? Uh -huh. dice, Tengo que claro. usar estos putas ecualizadores claro. porque, porque son todas, ¿verdad? Porque son lo, lo máximo que hay. Y no, a veces nada más.
0: <ríe> sí, sí, volumen, sí. sí. Es, eso es muy cierto y aplica para, para muchísimas partes del, de la, de la, de, del audio y, bueno, en general de muchas de las profesiones creativas en general, ¿verdad? Uh -huh. Uno siempre tiende como a entrarle, a agarrar la herramienta primero antes de antes de tener el concepto o, sent o de tenerse a escuchar o ver qué es lo que está pasando y hacia dónde es que tiene que ir la cosa, ¿verdad? Exacto. Y es que uno aprende también con experiencias, uh -huh. haciendo, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Y bueno, ya estando allá, eh, ¿cómo fue migrando la cosa? Porque vas al final terminaste haciendo videojuegos y barras así, pero tenés que haber pasado por, <risa> por, <risa> por otro por montón lado, de sí. carajas.
1: <risa> No, fue, fue un, un, una travesía muy, muy compleja, digamos, un viaje muy, muy complejo de, de cuando llegué allá y salí de la, de la escuela. De hecho, John Lawson, el, el ingeniero de, uh -huh. de Roger Waters y, y Brian Wilson, eh, después de que hablamos, después de que le enseñé mi música, uh -huh. eh, me preguntó, ¿estarías dispuesto a, a irte a California? ¿Y? y yo le dije, sí. Le dije, <ríe> <obvio>. <ríe> <ríe> ¿Estuviste ahí cuánto tiempo? Ahí estuve eh, como seis meses en ese estudio uh -huh. pero grabando todos los días y grabando de todo. O sea, uh -huh. grababa grupos de corridos de eh, que cruzaban <risa> la frontera.
0: <risa> ¡Qué bueno!
1: Venían de México, cruzaban uh -huh. la frontera y, y grababan un disco entero en dos días. Y, man. Y son los más que viven dándole todo el día en la calle, seguro, Y tocan ya, perfecto. De fijo. Sí, sí. El, 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 y... Súper simpáticos, súper buenos, increíbles músicos, todos buenísimos. Sí, 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 claro. O sea, el, los bateristas de, de corridos, la gente no se imagina lo buenos que son. De verdad. <ríe> o sea, Podrían sí, tocar, sí. Podría tocar este Thrash fácil. Lo que ¿sí? fue, la buenas, tuta,
0: tuta, tuta, tuta.
1: Pero sí, estuve ahí como seis meses grabando absolutamente todo. Mm. Eh, de hecho, el ingeniero al principio sí, sí. me supervisaba antes de que me, me dejaran hacer sesiones solo. Era eh, Brian, ah, ¿cómo se llama? Brian Stott. Uh -huh. que era un, un viejillo cascarrabias, tenía, tenía como 80 años, <ríe> qué bueno. pero eh, había sido el ingeniero de la mayoría de los discos de los Bee Gees y de Hijo, Julio Iglesias y, y de Gloria Trevi, y, qué locura, y, entonces un monstruo, claro madre, monstruo. y si sí, este, yo, yo le decía eh, señor, le decía sir, yes sí. sir, por, sí, sí. por respeto verdad, claro, y, en el o, dojo y odiaba que le dijeran en ser, entonces. Ah, verdad. Ese no me digas ser. Y al rato se me ha olvidado otra vez. Ah, ¡Qué madre! Y el día me dijo: si me decís ser otra vez, te rompo el hocico.
0: <risa> ¡Qué éxito!
1: Pero no, era. era, era tan y, y ya llegó un día, este, como, a las, como a la semana, algo así, de yo estar ahí. Me dijo: mañana, uh -huh. vos haces la sesión solo, haces todo el setup todo y grabás y. ¡Qué bueno! Todo, yo ni siquiera voy a llegar entonces, <risa> pero sí a los seis meses este, desgraciadamente el estudio cerró ah estaban qué en, madre estaban estaba como, como eh, la, las cosas no estaban bien económicamente mm -hmm. eh, entonces me quedé como en la calle
0: yeah.
1: y comencé a, a mandar currículums a todo lado pero eh, todo el mundo estaba interesado y todo el mundo pagaba horrible todo el
0: mundo mm -hmm. pagaba una porquería
1: porque lo que buscaban eran eh, ingenieros asistentes Claro. Sí, me llamaron por teléfono una señora uh -huh. que me dijo que me había recomendado a mi ex jefe, este, ah, este tipo, que andaba buscando un editor de un editor de música para, para cine. Ah, cool. Eh, y que decía sí, yo sabía Pro Tools. Ajá. Uh -huh. Y yo le dije, sí, he estado usando Pro Tools por seis años ya. Sí. Y entonces, ok, contratado. De buenísimo. <risa> y entonces comencé a, a trabajar con ella eh, en, una, en una película que se llama Equilibrium. Uh -huh. con, Christian Bale y, ah, sí. y, y, Hijo, y entonces ¿sí? eso fue mi entrada al, al mundo del, mundo del cine. sonido para el, para el cine claro y, y fue muy muy bonito porque el compositor de la de la película era Klaus Badel que también hizo Pirates of the Caribbean y, sí, sí. y un poco de cintas entonces el requerimiento es que yo trabajara al lado de él o sea cerca cerca claro. de él y él trabajaba en el estudio Hans Zimmer en, en ahí, Santa sí. Mónica. Entonces, la productora que era mi Air Max, uh -huh. eh, me, me alquiló un cuarto dentro de, de Media Ventures, eh, uh -huh. que ahora, es, ahora se llama Remote Control, pero uh -huh. eh, sí, me instalé ahí, dentro del Uh -huh. Del edificio, entonces eh, eh, ahí conocía conocí a Hans Zimmer, conocía conocí a Ramin Javari, conocía a Harry Gregson Williams, eh, ajá, ajá. John Powell, de toda esa gente. Entonces, Qué locura. Y entonces de, yo iba al baño y.
0: Sí, 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 estás. Y, y, y si si veías a, 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 a Hans Zimmer mirando a la puerta y vi en, <risa> en el abinal. <risa> casi, casi. <sí. risa> Qué tonto, Nienma. Y, y ahí estuviste haciendo. Y, o sea, ¿cómo llegaste a los videojuegos después de eso? Bueno,
1: eh. Después eh, se vino la cuestión del, del 9-11 y toda esa uh -huh. cuestión. Y renovar visa se volvió un dolor. Eh, no visas, sino permisos de trabajo ajá, ajá. para extranjeros, especialmente para latinos. Sí. Y estuvimos pulseándolo ahí. Yo estaba en el, en el union de editores de, de, de sonido, de sonido para, para cine. Pero se me anunció el permiso de trabajo. Entonces eh, estaba en la situación de que... No podía trabajar por afuera, por debajo de la mesa, porque estaba, estaba en el, el Union. Union y no podía trabajar con el Union porque no tenía permiso de trabajo. Entonces nos tuvimos que, que ir y decidimos irnos para, para Toronto, uh -huh. Canadá, porque dije: ¿dónde, ¿dónde es el mejor mercado para eh, cine y televisión que no sea
0: que no Estados Unidos? Estados Unidos,
1: uh -huh. Canadá, por supuesto. Uh -huh. Entonces nos fuimos para Toronto, nos establecimos ahí, comencé a. Eh, llegué y de una vez comencé a mezclar eh, televisión. Ah, súper. A través de. de un amigo de un amigo de un amigo que, uh -huh. que, que tenían en Los Ángeles. Eh, entonces llegué y me, me, me conectaron en, en Toronto. Y sí, hice eso hasta el 2000, uh, 2007. Uh -huh. eh, bastante. Bueno, en realidad hasta el 2011. Porque eh, en el 2007 fue cuando decidí que quería meterme a, a trabajar en videojuegos. Uh -huh. pero ya estaba harto de, de trabajar en televisión porque todo... Todo el tiempo era lo mismo. Era, a ver,
0: sí, sí, sí. Me, de debe, ser, debe ser como for muy formulaica la cosa. Sí,
1: es el, el proceso nunca cambia. O sea, el, el show es distinto. La serie mm -hmm. de televisión es distinta. Eh, hasta las películas que estaba haciendo para televisión eran... La misma, ¿eh? Era el mismo proceso, ¿no? No estaba mm -hmm. aprendiendo nada. Entonces estaba un claro. poco aburrido de, de hacer la misma cosa. Entonces dije, me quiero meter a videojuegos porque me encantan los videojuegos. Y la verdad es que le voy a... Voy a tirarle.
0: Mm -hmm.
1: Entonces comencé a mandar currículums. O sea, ...a todos los estudios que, que se me ocurrió... ...en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en todo lado. ...y eh, en cierto momento me llamaron de EA... Ajá. En, ...en Estados Unidos... Que, ...que estaban buscando un sound designer... ...y que les interesaba mucho hablar conmigo... Oh, buenísimo. ...entonces me llevaron a Utah... Eh, me, pagaron el, ...me pagaron el avión... ...y el, y el, ajá, el ajá. hotel y toda la cuestión... ...para entrevistarme... ...y eh, eventualmente me, me, me dijeron... ...que iban a contratar a alguien... ...que tenía más experiencia... Uh -huh. video, que tenía experiencia sí, en, en videojuegos claro. Y yo no claro. tenía experiencia en realidad uh -huh. Pero que siempre querían trabajar conmigo Entonces me comenzaron a mandar trabajo eh, Por contrato okay. Entonces yo estaba trabajando desde la casa y era perfecto No, sí, buenísimo. no, no me tuve que ir a, a Estados Unidos Estaba trabajando desde Toronto claro. Y me tuvieron ocupado como tres años
0: eh, con, Ah, pero bueno, un montón eh, ¿Qué y, hiciste ahí con ellos?
1: Era más que todo eh, juegos eh, Como para niños eh, Little Spet Shop Ajá. Hice como no sé, como cinco de esos juegos. Sí. Eh, Nerf and Strike, uh -huh. que era de, todo lo de Hasbro. Todo ok. Eso, todas las franquici eh, franquicias sí, de Hasbro les estaba haciendo. Eh, en total hice como diez juegos con ellos, una cosa así. Ah, súper. Eh, pero en cierto momento ya quería como pasar sí, sí, como a grandes leyes. Sí, 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 sí. Entonces, eh, igual seguí pulseando entrar a, a uh -huh. otros estudios. Y finalmente me dieron el chance en Ubisoft en el 2011.
0: Buenísimo
1: eh, Comencé como sound designer Ahí eh, Trabajando en cosas como uh, Splinter Cell Después pasé a Assassin's Creed Hice un par de juegos de Assassin's Creed eh, Después Watch Dogs eh, 2 Y Watch Dogs Legion Hasta el año pasado Que decidí ya, ya volver, a eh, volver a la patria Volver a la patria Pero sí pasé casi uh, Nueve años en, en Ubisoft Ah sí Es un montón Comencé como sound designer Y terminé como director
0: de audio Claro Tal vez podríamos hacer eventualmente un episodio, tal vez un poco más, más nerdo sobre, sobre la letra menuda de lo que implica ese tipo de, de trabajo, ¿verdad? Porque sí. es, es bastante interesante, pero bastante geeky la ¿no? vara. Entonces yo quisiera como, como tal vez podemos hacer un episodio específico sobre eso. Me interesa más como, como conocer el trabajo de, de los, de los colegas y las cosas que han pasado, ¿verdad? Y como rescatar un poco los personajes importantes de la historia. Y, y además me interesa hablar también de lo que estás haciendo ahorita, bueno, uh -huh. que fundaste una compañía que se llama The Very Loud Indeed. Sí, The Very Loud Indeed Company. Sí, ¿a qué se dedica Very Loud Indeed? Contanos un poco.
1: Bueno, este, eh, es curioso porque eh, yo no, ya no quería trabajar en ambientes corporativos, ya estaba harto de, uh -huh. de, de reglas y de, de, de todas las... It's the man. Eh, <risas> Darle cuentas a todo el mundo y, sí. y decidí ponerme mi, mi propia compañía. Pero lo que quería hacer era como recopilar todo el conocimiento de los últimos... Eh, no sé, 30 años y juntarlos en algo que eh, fuera muy, muy especial muy, muy especializado, muy único uh -huh. eh, básicamente lo, lo que hago es eh, dos, dos cosas eh, una es, hago paquetes de eh, sonidos para sintetizadores comerciales uh -huh. eh, de software como Omnisphere o como Zebra o como uh, Kniphonium o, o dist distintos sintetiz sintetizadores de software uh -huh. Eh, hago eh, patches, lo que se llaman patches o presets y los, los junto en paquetes y los vendo uh -huh. en, en mi tienda en línea uh -huh. eh, y entonces cual, cualquier compositor en el mundo puede, puede comprarlos y puede usarlos para su serie de televisión, para su película o para uh -huh. su videojuego o para lo que sea y tienen, tienen cierto estilo, o sea, son, son cinemáticos son, eh, están, están dirigidos a ese tipo de, de trabajo no, claro. no, son, no son algo que, que se puede usar fácilmente, sí, digamos, sí. en música No rock, es como, como
0: Eurobeats número dos, o Dance, eh, eh, German Trans, no sé qué. Exactamente,
1: <risas> sí. sí no, no, no son sonidos como para ese tipo, sino sí, más sí. bien como para, para hacer este, música contra imagen.
0: Sí, me decías que cuando uno empieza tal vez como a, a interesarse por el, el audio para multimedia y se da cuenta de como los procesos, que y lo valioso de lo que vos a es que la, la gente que compone no está, no tiene tiempo... Para ponerse a diseñar sus propios sonidos, uh -huh. sino que necesita sonidos ya existentes, pero no quieren usar los que traen los sintetizadores Exacto. de fábrica, porque todo el mundo los ha usado ya y no quieren sonar a todo el mundo. Claramente le están pagando uh -huh. mucha plata como para sonar al, al 001 del de Zebra, sí, sí. Entonces, este. Y lo que vos estás haciendo es básicamente haciéndole la vida más fácil con sonidos únicos y especiales o, o paquetes que, que la gente no pueda tener, pero te da acceso uh -huh. rápido para poder componer con los deadlines que les piden, que normalmente son bien brutales, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Uh -huh. eso, es, eso es como una parte del, de, la, de la compañía, es que el, el, lo que es retail, lo que es venderle uh -huh. a la uh -huh. gente los paquetes que están en la tienda. Y la otra parte es eh, lo, que, lo que le llaman bespoke, que es por, por encargo. Básicamente trabajo directamente con los compositores. Ah, ok. Eh, ellos me dan una lista de lo que necesitan, con muy, de, muy detallada. Uh -huh. Y yo les hago los sonidos, les, les mando opciones. Ah, buenísimo. Y ellos me dicen este, si les sirve o si tengo que cambiar claro. algo. Pero eso eso también me gusta mucho porque es muy dinámico y, y me obliga a eh, seguir parámetros. Claro. O sea, que si ellos me dicen, mira, necesito un sonido que no sea triste, sino que sea melancólico. <risa> sí, <risa> Entonces sí. tengo que saber exactamente. Bueno, que y lo, lo hace más sonido. interesante
0: el trabajo también. O sea, ¿verdad? Como. Sí. Imagino que también te, te mantiene en contacto con todas esas personas y, ¿verdad? Como siempre con, la, con el dedo en la vena, digamos, de lo que está pasando también.
1: Exacto, sí, sí. Mm -hmm. hey, y hablamos a menudo, conversamos y. y claro. Este, especialmente con, con Stephen Barton, que, que eh, le ha hecho un montón de cosas eh, recientemente. Eh, estoy trabajando con él en en Proyectos como Apex Legends. Y, ah, súper y, y hay un par de proyectos más que están, que no se han anunciado que todavía. Han anunciado. Pero, pero estamos trabajando en eso. El que nos
0: cae el yugo de la... sí,
1: pues, unos proyectos este gigantescos que, que el próximo año los vamos a anunciar. Pero. Mm, eh, pero es muy, muy, muy interesante. Y de vez en cuando me mandan emails de, eh, compositores agradeciéndome <risa> por. Claro. Por, por sonidos que, que han usado ah, y que les ha ido muy bien. Digamos, Mark Corbin de el compositor que hizo uh, la música de The Witch y, y The Lighthouse y todo uh -huh, eso. Uh -huh. Sí me, man, me mandó un, un email muy ah, que muy bonito, así, diciéndome que, que, que el director claro. estaba fascinado con los sonidos, que muchísimas Uf, gracias es. y todo. Entonces, eso es muy tuanis.
0: Ah, my, pues qué bien, enhorabuena. <risa> y como ya para, para para ir cerrando antes de tal vez hablar que hay que hay, hay para el futuro mm. tu, tu, tu proceso tuvo como una vara y tal vez lo que podemos lo que, lo que es valioso para, para los que escuchamos de repente el, 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 el podcast es que hay como una vara medio cíclica, ¿verdad? Donde vos salís, aprendés, salís, volvés, uh -huh. pero con un montón de conocimiento, ¿verdad? En una época en la que de repente el trabajo remoto es, es valiosísimo, ¿verdad? Uh -huh. Venís justamente haciendo eso ahorita. ¿Qué crees vos que tal vez sean, no sé, las dos o tres lecciones más importantes que aprendiste, digamos, en todos estos años que, que la gente que escucha podría de repente sacar algún provecho?
1: Eh, conozco una cantidad enorme eh, de, de sound designers de compositores de eh, ingenieros de grabación uh -huh. que son muy hábiles o sea, tienen, tienen eh, mucho conocimiento tienen este, muy buen gusto pero eso no los hace buenos uh -huh. lo que hace alguien bueno en, en, en este campo bueno, por lo menos en, en composición diseño de audio es eh, ajustarse a un contexto uh -huh. porque eh, a mí me pueden pedir un sonido y yo puedo hacer el sonido más chivo del mundo lo más interesante, lo más sí. cool pero si no, si no es exactamente lo que ellos necesitan, no sirve de nada es, claro. es, es igual la música o sea, alguien puede ser un compositor increíble, pero si no sabe eh, transmitir exactamente lo que el director quiere uh -huh. esa música es simplemente un fondo sí, no sirve, pero... sí, es, 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 es papel tapiz ¿verdad? claro entonces sí. el, el, el contexto para mí es lo que hace que alguien sea bueno, o sea, saber manejar el contexto, saber mm -hmm. enfocarse exactamente en lo que calza dentro del, del
0: proyecto. Sí, eso, eso me parece súper valioso. Incluso en producción musical se ve todo el tiempo, ¿verdad? Cuando, cuando mucha gente que está produciendo a alguien de repente no logra sacar su ego del proyecto y quiere hacer lo que quiere hacer él o porque, ¿verdad? Quiere sonar a lo que él está haciendo sin realmente tener se cuenta que la fiesta no es del, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que simplemente está ahí como facilitador o como, como para ayudar a la comunicación de lo que la, el, el proyecto necesite, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, este y, y sí, para mí es un mucho más importante que, que la habilidad técnica, que la habilidad uh -huh. este, musical. Sí. Es eh, o tocar lo que se necesita, o componer lo que se necesita, o diseñar el sonido, o eh, en el caso de la ingeniería de sonido, Uh -huh. Sacar el sonido que se necesita. Porque claro. de nada sirve que una batería suene riquísimo. O la mejor batería de metal del mundo si el contexto sí. es este... Es roots. No, <risa> sí, o country. Sí, eh, no, no tiene total. ningún sentido. Claro. Sí, puede sonar muy bien sola, pero pero uh -huh. ya en el contexto no, no tiene ningún sí. sentido. Sí La, la segunda cosa que, que está muy amarrada a lo que estabas diciendo es que... Eh, uno no pueda pegarse a lo que está haciendo. Uh -huh. O sea, uno tiene que estar dispuesto a, a tirar a la basura cualquier cosa que esté haciendo... Con tal de hacer algo mejor o algo más apropiado o algo uh -huh. que, que calce mejor con el,
0: claro. el proyecto.
1: Sí. Porque sí, no hay no hay nada que lo que lo tire a uno abajo más rápido que, o que lo saque de un proyecto que, que enamorarse de, sí. de, de cada cosa que uno está haciendo. O sea, está bien tener pasión y, y, uh -huh. y amar lo que uno hace, pero uno tiene que saber que cuando uno está haciendo algo para alguien más, no le pertenece a uno, le pertenece a otra persona.
0: Sí. Es, es, es muy, es muy, eso es muy sabio ma. Yo, yo recuerdo que cuando yo enseñaba diseño <ríe> diseño gráfico que enseñé en la universidad muchos años yo, eso era, yo eso les, les hablaba a mis alumnos de la distinción entre diseño y arte era que el arte es para uno y uno se saca todas las cosas que quiere que sacar en el, en el arte, en el cuadro en la música, en lo que sea pero cuando estás diseñando estás diseñando para un cliente y ese cliente tiene, uno, tiene un público, tiene un mercado meta, entonces al final al cabo está diseñando como para otras personas que no es uno. Y si uno pierde esa perspectiva, lo que va a hacer es amargarse la vida. Porque bueno, al no final del trabajo. ¿no? Sí, bueno, claro. Okay. Pero al final al cabo uno puede darles gusto, pero amargarse por dentro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que lo que decís es muy sabio porque es una, es una mentalidad al respecto, es como voy a hacer todo lo que yo pueda con las habilidades que pueda y ponerle alma, vida y corazón a lo que estoy haciendo, pero esto no es mío, entonces podría no existir. Igual sirve tener como un, un, un disco duro en el que uno guarda las ideas desaprovechadas por los demás para hacerles algo uno después, ¿verdad? Claro, exacto. O sea, no, no, es, no, es, per, no es trabajo perdido, pero es, es, se puede de repente salir en algún otro momento para alguna otra cosa, ¿no?
1: De las cosas que uno hace para uno es donde puede, puede darse gusto y puede... Sí. Bueno, no darse gusto, no se da gusto trabajando para alguien más, pero, pero donde puede eh, no limitarse con nada, simplemente uh -huh. hacer lo que uno le da la gana. Eh, pero cuando uno está trabajando para, para algo en lo que hay más gente involucrada, uno tiene que trabajar para eso y no para uno.
0: Sí, total.
1: Simplemente hacer lo mejor que pueda dentro de los parámetros y dentro del contexto.
0: Uh -huh. Bueno, y, y, y hablando de, de cosas para uno, eh, uh -huh. di, vos tenés también varios discos solistas, ¿no? Y, sí. y contanos entonces qué hay. Ya sabemos que estás trabajando fuerte con tu compañía, pero ¿qué hay con, para Richie Nieto a nivel musical para el futuro?
1: Bueno, este siempre tengo eh, mi banda solista, uh -huh. eh, con, con Chalo, Treos y Horacio París. Y, uh -huh. y Chalo
0: y Chalo lo compartimos Richie y yo todo, <risa> en todos los proyectos. <risa>
1: <risa> eh, y sí, la, la idea es este, bueno, eh, yo voy a seguir sacando discos solistas, uh -huh. ya, ya tengo cuatro, y voy a sacar el quinto. Eh, posiblemente a principios del año entrante, una cosa así. Uh -huh. eh, y sí, comenzar a tocar. Porque ¿Qué he dicho que ya se puede. Ahora, ahora se puede. Y, y, y para, mí, para mí es muy bonito porque me ha hecho mucha falta tocar en vivo en, en ah, Canadá. Sí. No tuve oportunidad de tocar. Claro. Eh, y aquí estoy como... Yeah, yeah, sí, se puede. Y, y, ¿Sí? y no sé, este, hay, hay gente que todavía se acuerda de mí. <risa>
0: <risa> no, no, di, por supuesto. O sea... Fuiste una persona muy importante y, y, y al volver ya estás otra vez teniendo vigencia en, en este país. Entonces es como un círculo muy tuanis donde de repente se fue, se fue el, el músico, pasó a ser el ingeniero y volvió a ser el músico también de nuevo, de vuelta a la patria y lo cual es, es, es muy tuanis.
1: Sí, es como salirse en una máquina del tiempo más o menos. Porque Me ahora, ahora estoy conociendo un montón de gente que, que ha estado trabajando en esto por 15 años, uh -huh. 10 años. Y yo no estaba aquí... Yo, yo me perdí todo esto yo me perdí claro. los últimos 20 años de, de la música en Costa Rica entonces estoy llegando a, a empaparme de todo a conocer gente a, a reconectar con, con gente que, a, que sí, no me ve hace 20 años claro eh, entonces es bonito es como como eh, así como prenderle la, la llama otra vez a la cuestión y, y comenzar a hacer cosas y ver las oportunidades y claro y, y sí, no definitivamente va a haber un montón de, de música
0: eso, el excelente no, pues bienvenido a, a la patria y, muchas gracias. y fe, felices de tenerte aquí y aprender de todas tus experiencias y que vos siempre has sido muy generoso con el conocimiento y con, con las palabras de ánimo para mí principalmente este, y pues el país se beneficia de que estás aquí y no, te muchas gracias. Gracias mucho y gracias por haber estado en el programa no, Esperemos nota. Que, gracias a vos. Que, que volvás y que haya muchos más todavía y no, muchísimas gracias man. No,
1: con agradezco. todo gusto y gracias a vos